0: Então amém, glória a Deus Se você Se você pode Abra a sua Bíblia No livro de 1 Reis Capítulo 19 Versículo 9 Quantos estão com a sua Bíblia e digam amém Isso, amém Eu tenho Várias Bíblias digitais no celular, no computador, mas irmãos, é muito bom ter uma Bíblia física, você poder riscar, sabe? Você poder chorar em cima dela, marcar, tá? E ter contato com a palavra de Deus aqui. Todo ano eu compro uma Bíblia nova para poder marcar nas revelações das coisas que você está falando naquele ano para mim. Então, marca a sua Bíblia. Tem uma história com a sua Bíblia, relacionamento com o Senhor, isso é muito importante, isso é saudável. Então, nós temos aqueles dados lá de quando você lê a palavra, tantas vezes, quatro vezes por semana, todos aqueles índices que diminuem relacionamentos, pecados, enfim, estresse, tudo, então assim, ansiedade, então crie um relacionamento com a palavra de Deus, amém? Não só no domingo, não, não só, mas leia a, sua palavra, a palavra durante a semana, e isso é importante para fortalecer a tua fé, fortalecer a tua fé, a tua vida, e você instruir a tua casa com base na palavra de Deus, e é importante nós termos isso no nosso coração E tem lugares que os irmãos só abrem a Bíblia no domingo Mas eu sei que isso não é na sua realidade, amém? Então leia a palavra, um capítulo por dia Ou você pode acompanhar nosso plano de leitura bíblica um pouco mais é que é a instrução, sabedoria para você, é graça para você, você vai ser um marido melhor, um homem melhor, um pai melhor, você vai ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, você vai crescendo no um relacionamento com Deus, então crescendo na palavra, amém? Eu, eu vi um, um amigo meu fez isso na igreja dele, eu gostei, eu quero vou programar para a gente fazer aqui, ele pegou e leu a Bíblia toda em três dias, então cada irmão vinha ali uma parte da Bíblia, e eles leram a Bíblia toda em três dias, direto assim, vinha, é, setenta e poucas horas, leram a Bíblia toda, então um irmão vinha ali um capítulo, outro vinha ali outro capítulo, e vinha então, a palavra precisa ser lida irmãos, amém? em lugares que as pessoas estão morrendo por causa desse livro nós temos tão, tão, tão fácil tão acessível, então não sou contra as bíblias digitais, ok, mas eu acho que, que é isso aqui ó. é até a palavra, é a bíblia você pegar e ler, você abrir você errar os livros, você não saber onde é que é Sofonias, você falar onde é que está isso meu Deus, na um aí você fala, meu Deus, onde é que está isso aí você... então assim, Deus quer criar esse relacionamento com a palavra para que você possa desenvolver a sua vida como um cristão, amém Glória a Deus, Glória a Deus, a pastora Paula falou que vamos começar o jejum de Daniel, amém? amém. Então vamos começar depois do carnaval, amém? amém? Amém, então vamos deixar aí depois você descansar no seu feriado sem se preocupar, depois nós vamos começar o jejum de Daniel Que é uma benção, irmão O jejum de Daniel te deixa mais bonito Te deixa mais saudável, te deixa mais crente Te deixa mais disciplinado Te deixa mais perto de Deus Então assim, é sensacional o jejum de Daniel É o, quarto, é o quinto ano que nós Fazemos fazemos o jejum de Daniel Coletivo, como igreja Então geralmente, boa parte dos irmãos Entram aí E, e é, é desafiador, você que não fez Provavelmente no domingo que vem É Antes de começar o jejum, eu dou uma palavra instruindo Trago uma instrução sobre como jejuar o jejum de Daniel, os princípios Depois vamos 21 dias, um devocional Nós estamos é, preparando um devocional 21 dias para você ser orientado ali No jejum de Daniel, que também é muito importante é, E crescer na palavra Vamos ter é, dias de oração aqui na igreja Para você só não passar fome, mas você jejuar mesmo Jejuar, orar, buscar a Deus, crescer Isso é muito bom E a gente está muito feliz Porque Deus tem para nós nesse ano então vamos lá, a palavra de Deus e pedir ao Senhor para falar conosco, continuar falando conosco e através da sua palavra. Tá. É, 1 Reis, 19, é versículo 9. Ali Entrou Elias numa... E passou a noite... E a palavra do Senhor veio a ele... Dizendo... O que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor... O Deus dos exércitos... Os israelitas rejeitaram a tua aliança... Quebraram os teus altares... Mataram os seus profetas a espada... Eu sou o único que sobrou... E agora estão procurando me matar... O Senhor lhe disse... Sai e fique em pé no monte... Na presença do Senhor... Pois o Senhor vai passar... Então veio um vento fortíssimo... Que separou os, os montes... Esmigalhou as rochas... Diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois o vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto e saiu da caverna. Saiu e ficou a entrada da caverna. E Deus falou com ele. Cove a sua cabeça diante do Senhor. Pai. Queremos. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Está aqui um exemplo de um homem. Que nos ensina tanto. Através da tua palavra. Nós queremos aprender aqui hoje. E ouvir a tua voz. E sermos ministrados por ela. Nos tira de um lugar Pai. E nos coloca em outro. Posicionados diante da sua perspectiva para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Todos nós conhecemos esse texto, texto do profeta Elias, e ele está entrando numa caverna, é sobre isso que eu quero falar hoje, mas antes de entrarmos de fato, é, nesse episódio que ele está na caverna, eu queria colocar para vocês é, alguns motivos, algumas batalhas que ele travou até chegar na caverna. E, e é interessante que é, eu, eu, Refletindo e orando a Deus é, Ouvindo o Senhor, orando O ano de 2023 foi um ano muito desafiador, amém ou não amém? Um ano de muitas batalhas E, e muitas vezes a gente acha que vira o calendário Tudo começa, é renovado automaticamente ali é, Energia, força, visão, perspectiva, esperança E, e Deus falou, Diego, não, não é assim que funciona Eu quero te mostrar isso na Palavra a gente olha um é, capítulo 18 de, do, profeta, do livro de Reis. O profeta Elias é um homem que está lutando, está travando várias batalhas. Mas no capítulo 19, o cara está fugindo e um, entrou numa caverna. Parece que são duas realidades totalmente diferentes, mas que são sequência dentro de um cenário. E, e eu fiquei conversando com Deus. Ele falou: Diego, muitas pessoas, é, às vezes, não, não fizeram esse, essa atualização para o novo ano, na sua vida, nas suas emoções, na sua mentalidade, na sua experiência com o Senhor, e, e elas é, estão em cavernas, mas elas não entenderam isso, que batalhas que são vividas, precisam de espaço para poder, Deus nos refrigerar, para a gente poder entrar no novo tempo, e aí, eu, eu listei algumas batalhas aqui irmãos, que muitas vezes a gente vive, o profeta Elias viveu, e nós vivemos, mas que não, não refrigeramos para o próximo momento, sabe? Parece que é um eita atrás de eita, é, é, então Deus está nos ensinando e quer nos ensinar aqui, como nós podemos é, viver de maneira saudável dentro daquilo que Ele tem para nós, e se não estivermos é, renovados, refrigerados para aquilo que Ele tem para nós, não, não, vai, não vai ser uma benção. está entendendo o que eu estou falando? Não vai ser bom, então, eu queria listar essas batalhas aqui, para depois chegar nesse lugar, nesse episódio, que o profeta Elias, ele passou, e, e no capítulo 18, você vai acompanhar algumas coisas, e só para você ter uma noção, a partir do versículo é, é, 16, né, 18 ao 16, aí depois a gente vai até o 19, não vou ler todos os versículos, por causa do nosso tempo, mas se você for acompanhando, você vai ver, é, em uma primeira batalha, que enfrentamos e temos que aprender a lidar, são com o que Elias enfrentou, Elias enfrentou uma batalha de relacionamentos conflituosos, tinha relacionamentos conflituosos ali, que ele tinha que lidar, e era um relacionamento com o rei Acabe e a tal da Geisa né, da Geisabel como diria o outro, e a Jezabel que eram os reis daquela época, e... E eles governavam ali com um princípio totalmente fora da palavra de Deus, mas ele tinha que lidar com aquele relacionamento porque ele era um profeta, ele tinha que lidar com relações conflituosas. Quando ele chega lá diante de Acabe e Acabe, você é o perturbador? Fala, não, o perturbador é você. Lê o texto. Então é uma relação conflituosa. Eu sei que você não viveu em 2023 de uma relação conflituosa que precisa de ouvir essa palavra. Amém? amém irmão? nossa gente nossa gente então teve que lidar relações conflituosas, relações difíceis, tem gente na vida, passa a nossa vida, tem pessoas que são difíceis de lidar, amém ou não, amém? sim ou não gente que às vezes não, a gente não sabe lidar, né? nem porque a pessoa é difícil, é porque às vezes a gente não sabe lidar a gente está lidando de uma forma errada e quando a gente lidar com, de forma errada, ou a gente usa a ferramenta errada a gente vai se desgastando isso é natural do ser humano, a energia, o capital emocional, ele vai sendo perdido, seja no casamento, quando não há uma relação harmoniosa entre marido e mulher, vai desgastando, se torna conflituoso, vai se desgastando, quando não há uma comunicação saudável, vai se desgastando, entre é, uma situação, determinada situação entre é, pais e filhos, quando parece que de uma hora para outra, parece que o, o, o pai não entende mais o filho, entrou na adolescência, entrou na juventude, enfim, relação, relações que passam a se tornar conflituosas, faz sentido o que eu estou falando? Elias vem de um momento de relações conflituosas, e a, no caso ali a relação conflituosa, poderia ele estar, era ele com Acabe e Jezabel, perturbador, perturbador é você, ai ah, perturbar o outro, não e tal ele também, com o povo de Israel, que depois você, ele vai falar sobre isso aqui, né, ah, o povo me deixou, povo... então assim, tinha uma relação que foi desgastando ele no meio do processo, porque ele não teve, ou precisou ter habilidade para lidar, então eu quero pedir ao Senhor, quero orar ao Senhor, no final dessa mensagem, para Deus nos dar habilidades, para nas nossas relações, não serem relações conflituosas Mas que nós tenhamos graça para lidar com as nossas relações Quantos falam de graça de Deus para lidar com as relações do ano de 2024? Então, a primeira batalha que ele teve é a relação conflituosa E ele estava numa batalha ali também envolvendo é, poder econômico, político e religioso Então ele estava numa batalha com Acabe Que envolvia poderes, envolvia os poderes que governavam a nação então era uma batalha de alto nível, e isso tinha relações difíceis, relações conflituosas, segunda batalha que Elias passou, batalhas que nós vivemos, onde não conseguimos é, resolver e entramos em situações, que achamos que são mais fortes, mais poderosas do que nós, quantos passaram em 2023, situações falando assim, isso aqui é maior do que eu, o Quantos estão passando e falam assim, isso aqui é maior do que eu, eu estou eu travando uma batalha, que eu vejo e assim, parece que eu não tenho força, eu não tenho capacidade para vencer. Quantos identificam isso que eu estou falando? Amém ou não amém? Por quê, pastor? Basicamente, Elias está no monte, é, e aí é convocado 450 homens, profetas de Baal, para lutar contra ele. Humanamente falando, irmãos, um homem pode derrotar 450? Então são batalhas que nós entramos muitas vezes, nós falamos, não dá para mim, eu não consigo, meu pé não alcança, não, não tem como eu entrar nessa situação e, e ter vitória, então ele está diante de uma outra batalha, uma batalha onde os impossíveis o cercam e ele não tem, ele não tem condições de vencer, tá, então... Uma outra batalha que Elias teve que enfrentar, eu listei algumas delas, mas outra batalha que Elias teve que enfrentar, é a batalha, essa que você não enfrenta, mas é a batalha das expectativas que são frustradas. Elias, é, tanto quando você olha na oração, em 1 reis 19, quanto em 1 reis 18, quando ele está no confronto é, com os profetas de Baal, a Bíblia fala que todo o povo foi chamado para aquele lugar na nação de Israel, né, no pé do monte, todo mundo estava vendo, e ele vira para o povo e fala assim, vocês estão comigo? Vamos comigo, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Aí o povo não responde nada, cri, cri, cri. Ele tinha expectativa que o povo de Israel entrasse junto com ele, o protegesse, ou estivesse só do lado dele, estamos aqui. Irmãos, quantas batalhas nós entramos, que as nossas expectativas são frustradas com pessoas. nós olhamos para a pessoa, achamos que ela não vai nos dar aquilo, olhamos para o relacionamento, achamos que vamos ter aquilo, não temos, e aí vamos ser sinceros, nós somos humanos, como que fica um coração, quando ficamos frustrados? Está falando do profeta Elias, que segundo a palavra, Tiago 5, diz que ele era homem sujeito às mesmas tentações que nós, igual a eu e você. Ele está frustrado. Como que você sabe que ele está frustrado? Pega o texto que nós lemos, Primeira Reis 19, diz que ele falou: "O povo te abandonou, me abandonou. Eu tô sozinho aqui, Senhor. Quantas vezes em batalhas nós nos sentimos sozinhos? Porque às vezes temos expectativas que pessoas vão fazer alguma coisa por nós e elas não fazem." E às vezes não fazem por maldade Às vezes não fazem porque não entenderam Às vezes não fazem porque eu não comuniquei Falei, ó, oh, estou esperando isso de você, tá bom Jean? Às vezes nem sabia que eu esperava isso de você Então outra batalha que Elias trava É a batalha de se frustrar com as expectativas das pessoas E aí muitas vezes estamos nos frustrando Porque é, não tivemos o retorno que esperamos Outra batalha que Elias enfrentou a batalha da pressão pública. A batalha da pressão da sociedade. Ele era um profeta, ele está no monte, 450 profetas de Baal contra ele, e todo Israel, ou boa parte de Israel estava ali. E agora todo mundo está olhando para ele. O que, que vai dar? O que, que vai dar? Estou esperando ver o que, que vai dar. Tem uma pressão sobre ele. Concorda comigo sim ou não? Como muitas vezes tem uma pressão sobre mim e sobre você. Em batalhas que vamos vivendo, e é uma expectativa. Há uma plateia olhando para saber, vai dar certo, vai dar errado. E é uma pressão. Essa batalha traz outra pressão. Outra batalha que Elias enfrentou. A batalha da perseverança. Depois de lutar. Com os profetas de Baal vencer os profetas de Baal. Ele que tinha profetizado que não iria chover, agora ele profetiza que vai chover. Quando ele libera a palavra que vai chover, ele tem um moço, tem uma pessoa perto dele. Olha interessante que ele olha como é que é, como é que é, como é que é essa essa condição de estar cansado, de não perceber as estações de guerra, não saber o que fazer depois da guerra, pode nos nos cegar totalmente, tá? Elias, ele reclama para Deus e diz que está sozinho, correto? Correto sim ou não? Mas quando ele está, depois de vencer a batalha A Bíblia fala que ele pede um servo dele Para ir lá subir o monte Para ver se tinha é, Se tinha vindo chuva ou não Como que esse cara que acaba de orar Dizendo para Deus que está sozinho Tem um servo junto com ele Para ir lá ajudar ele Numa situação tão importante De saber, de ver a chuva que ele tinha profetizado Então de fato ele não estava sozinho mas o momento que ele estava Cegou ele de enxergar as pessoas que estavam perto dele E aí Essa batalha de perseverança Irmãos, Elias vai Sobe o um monte Ele sobe uma vez, volta Ele recebe, e aí? tem nada Perde um pouco de esperança Sobe o um monte de novo lá Para ver, dessa vez vai dar certo Sobe o um monte Vai o menino lá de novo Volta Tem alguma coisa? tem nada Oh, faz o seguinte, sobe de novo, vamos lá ver o que, é que tem. Sobe um monte, desce um monte, o que, é que tem? Nada, sobe um monte de novo, e ele faz isso sete vezes. Que batalha é essa? A batalha da perseverança. Só que essa batalha de perseverança ela é extremamente cansativa para as emoções e para a esperança do nosso coração. Ele vai perdendo a esperança agora. Depois disso, ele ainda tem que lutar com 450 homens Correto? Como é que foi a luta? Sabe como é que foi a luta? Está escrito na Bíblia que ele lutou como? Ele tinha um exército? Ele lutou como? Sozinho Ele matou os 400 como? A espada Pega o texto que está escrito lá Uma batalha física Agora ele está cansado Não só emocionalmente Não só fisicamente E a batalha espiritual que todos nós sabemos Ele está lá lutando contra Baal E ele está cansado Espiritualmente Depois desse ano todinho Estou fazendo um paralelo aqui ó, 23 até hoje Quantas batalhas você travou? Quantas coisas você enfrentou? Agora, Elias Para se refugiar é, 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 Gente, eu amo a palavra de Deus E está tudo escrito aqui No versículo, capítulo 19, 1, fala assim que ele O cara que mata 450 homens Na, na espada Ele vai ter medo de uma mulher? Ou as irmãs estão muito bravas ou as irmãs estão muito bravas, ou, enfim. Elias lutou, 450 homens, ele lutou. Agora, uma mulher diz para ele, ó, manda um recado. Quem tem, presta atenção, gente, manda um recado, tá? Manda um recado. Olha, amanhã, até amanhã eu vou prender ele, vou matar ele, tá ok? Intimida, ela usa uma arma de intimidação. O cara foge e entra numa caverna. Agora, por que ele entra numa caverna? Foi por causa de uma mulher? Vou perguntar para esse lado aqui não, que esse lado está tendencioso. Irmãos. Uma mulher. Por quê? Porque não era sobre. A, é, o fato de Jezabel desafiá-lo, era sobre o fato de batalhas que ele vinha lutado, e não tinha parado para renovar o seu fôlego, o seu ânimo, a sua capacidade física, tanto que no meio do caminho o anjo alimenta ele, tanto que no meio do caminho Deus o alimenta, para ele poder entrar num novo momento da sua vida então, Deus estava ministrando no meu coração Diego, muita gente está entrando em caverna, porque simplesmente não parou para entender de onde veio e para onde vai precisar caminhar então não adianta a gente fazer uma lista de metas de 2024 não adianta a gente falar é isso, 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 se a gente não terminou 23 na nossa vida, o calendário mudou mas tem coisas que tem que ser resolvidas vocês estão comigo amém ou não amém? E aí, quando isso não acontece, eu vou procurar uma caverna para me esconder. E aí eu vou fugir daquilo que Deus vai fazer ou quer fazer na minha vida. Aí eu vou fugir daquilo que Deus quer trabalhar no meu coração. Aí eu vou fugir daquilo que Deus quer, quer, quer ministrar na minha vida. Eu vou fugir e vou colocar a culpa em quem? No diabo. A culpa não era de Jezabel. Que desafiou Elias Ele vai para uma caverna E aí o que eu pergunto, o que você faz depois de batalhas? Qual é, qual é a sua capacidade de entender depois de uma batalha o que você faz? Ou depois de uma série de batalhas, como você reage? Talvez muita gente está procurando caverna aqui Porque não entendeu o momento que está vivendo Elias procura uma caverna para se esconder, para fugir daquilo que Deus quer fazer. Eu podia ficar enumerando aqui, dando nome a cavernas que nós buscamos muitas vezes, para poder enganar e ludibriar nossa alma de estar do propósito. Podia é, é, enumerar aqui várias cavernas que nós podemos é, buscar para esconder. Desde vícios, pecados, até comportamentos que... Que a gente sabe que está fora daquilo que Deus nos chamou para viver Elias entra numa caverna E aí é o texto que nós lemos Depois de passar por todo o processo de várias batalhas E aqui o ponto é Se eu não entender de onde eu estou vindo O ritmo que eu estou vivendo As batalhas que eu enfrentei Eu não consigo entrar no futuro de Deus para mim e aí não é que eu vou desistir de tudo Não é que eu vou parar com tudo, não, a caverna não é a, 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 minha, a última solução Ou a caverna não é o meu fim Eu preciso parar e fazer uma análise na minha vida Porque você já entendeu Que nós estamos em fevereiro já? E esses dias a gente estava aqui em primícias Esses dias a gente estava aqui no dia no cu da virada E está passando muito rápido Mas se eu não parar para fazer um balanço, quem é que vai fazer? Então a gente está falando de um profeta Que agora é parado dentro de uma caverna Porque já não tinha energia para avançar e aí, é, eu, eu amo o Senhor, irmãos. Porque Deus é o Deus do monte, Deus é o Deus do vale e Deus é o Deus das cavernas também. Amém? Porque Ele vai na caverna onde Elias está. Ele vai lá para resgatar Elias. E talvez é isso que Ele vai ter que fazer com alguns de nós aqui hoje. Vai ter que nos mostrar o caminho, tem que nos mostrar o lugar, tem que alinhar a nossa rota, tem que recalcular. Sabe quando o GPS diz, recalcule a rota. Desse jeito que você está indo, você não dura muito tempo Desse jeito que você está indo, seu casamento não dura muito tempo Desse jeito que você está gastando, as suas finanças não duram muito tempo Você vai decretar, decretar falência Ah, está amarrado, pastor Então para de gastar Mas se você não recalcular a rota, como é que vai ser? Mas você se não entender que talvez comportamentos que você tem É uma resposta de, de níveis de guerra que você enfrentou Você não está sabendo lidar com isso? Então Elias, ele para numa caverna. Por quê? Porque estava cansado. Por quê? Porque estava de descanso. Gente, eu estou falando aqui: se descanso fosse fácil, não seria mandamento. Está entendendo? Se descanso fosse fácil, não seria mandamento. Desde quando o homem pecou no Éden sentença sobre Adão Foi do suor do teu rosto Você vai comer Espinhos, cardos e abrolhos a terra vai produzir Ou seja, o trabalho Ou o descontrole do trabalho Ou a lei do sobrevivente É uma maldição que herdamos Não estou falando que você não tem que trabalhar Estou falando que você não pode ser escravo do trabalho Amém ou não amém? Então Elias entra numa caverna, e a primeira coisa que nós entendemos, que o texto diz assim, ali Elias entrou numa caverna e passou a noite, ele precisou parar, ele precisou parar, e é melhor você parar do que ser parado, amém ou não amém? Porque tem gente, não você, mas vai que tem algum desavisado aqui hoje, que só para quando para E não é o plano de Deus para nós Tem gente que só dá atenção ao casamento Quando o casamento está acabando Tem gente que só dá atenção à saúde Quando está morrendo Tem gente que só dá atenção a... então, assim, aos filhos Quando tem um problema Então Deus precisa Nos parar Antes de sermos parados Isso é tão importante Que pode mudar seu ano Essa palavra hoje, irmãos se você olhar para o mapa da sua vida E sentar com sua família E falar, olha, desse jeito não dá Com essa velocidade aqui É Não chega nem os 45 Então se a gente não parar De fazer isso, ele ia ser parado Para na caverna, para num lugar E esse lugar de caverna, embora Embora estava fugindo Foi um momento que ele pôde refletir na vida dele Embora fugindo Foi um momento que ele pôde colocar Ordenar o que estava dentro a gente está tão acelerado, tão acelerado Que a gente não consegue parar com a gente mesmo Para poder ordenar as coisas Então a gente não consegue organizar O nosso mundo interior, nossos pensamentos Paula fala muito isso, né Preciso organizar meus pensamentos, e é de fato Tem hora que a gente tem que parar E organizar nossos pensamentos para saber o que está que aqui dentro Aí não sabe o que é está que aqui dentro, aí vai entrando em guerra, vai entrando em batalha, vai andando briga, vai falando um monte de coisa, aí vai entrando, em... aí entra numa coisa e faz outra, aceita tudo. Por quê? Porque não organizou dentro. Elias entra numa caverna e para numa caverna, mas ele tem uma, uma oportunidade de repensar a sua vida de traçar o seu, o, seu, o, seu, o, seu, o seu mundo interior, o seu painel interior, para ele poder entender o que está acontecendo. Irmão, você já percebeu que no mundo que nós estamos vivendo, a gente não tem tempo para nada mais? Estão comigo, amém ou não amém? E aí eu vi uma, eu vi uma, eu vi uma, um Reels, e o cara falando assim, é, nós estamos com pressa de, nós estamos querendo que a vida acabe logo, não sei se vocês viram isso, estamos com pressa que a vida acabe logo, é como assim, a gente está aqui e está falando, nossa tem que acabar, tem que acabar, a gente chega no trabalho, tem que sair, tem que sair, tem que acabar. A gente está, tem que acabar. A gente está nas férias, termina a tem que acabar, porque eu tenho que voltar para trabalhar. A gente está sempre torcendo para a vida acabar. E a gente não consegue desfrutar de nada que está vivendo, porque nosso excesso de futuro está jogando a gente para frente, mas na verdade está nos apressando para a vida acabar. Então A gente está com um filho pequeno, está querendo que ele cresça logo. Então tá, assim... Está sempre, tá, faz sentido o que eu estou falando irmãos, amém? Vocês estão comigo, amém? Está sempre torcendo para acelerar as coisas Está sempre torcendo para ir mais rápido Está sempre torcendo para passar logo, passar logo, passar logo para chegar E isso está nos adoecendo Porque a gente não concentra nos relacionamentos A gente não senta na mesa mais, enfim Não dá tempo de eu falar sobre isso Elias entra na caverna e ele para. Para Elias foi a caverna que Jezabel colocou ele lá. Mas para nós, qual, qual vai ser a nossa caverna? E aí nesse momento ele teve que pensar. Quando ele pensa, ele consegue organizar. Então talvez está na hora da gente colocar no papel aquilo que está dentro. E aí quando ele organiza, ele consegue colocar para fora. Tanto que o ponto principal aqui do que eu estou falando é... Deus entrou na caverna junto com Elias. E para mim isso é lindo, irmãos. Porque Deus entrou na caverna junto com ele. Ele está fugindo, ele está se desviando do lugar do propósito, mas Deus vai lá resgatar ele para trazer ele de volta. Amém ou não amém? Deus podia muito bem tirar ele de lá de uma maneira sobrenatural. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, se eu fosse Deus, como é que eu iria fazer algumas coisas. Dentro delas eu penso no episódio de Adão e Eva, né? Adão que está escondido atrás de um arbusto. Se você fosse Deus, como é que você iria tirar Adão dali? Já tá pensou nisso? Eu tacaria um raio e falaria, ah, te achei De coração eu penso isso Mas por quê? Porque Deus podia tirar Elias de dentro da caverna De várias formas ele podia dar uma palavra e a caverna sumir Só ficar Elias Ele podia pedir um animal para arrancar Elias lá de dentro Um leão dentro da caverna e quando Elias entrasse na caverna Tivesse um leão e ele corria para fora da caverna Ele podia fazer várias maneiras Para tirar Elias de dentro daquela caverna Mas sabe o que ele faz? O texto Olha o texto E a palavra do Senhor veio a ele dentro da caverna E a palavra do Senhor diz assim o que, se puder colocar aqui o versículo 9 1 Reis 19, versículo 9 Isso aí Ali entrou numa caverna onde passou a noite Eis que veio a palavra do Senhor E lhe disse O que fazes Espera aí O que fazes aonde? Aqui aonde? Deus está falando aqui, por quê? Porque Ele está onde? Dentro da caverna Isso para mim aqui me encanta em Deus que ele podia tirar Elias da caverna, ele podia fazer de qualquer jeito, mas ele entra dentro da caverna de Elias, para estar com ele naquele momento, e por que Deus entra dentro da caverna? Primeiro, para mostrar que você nunca está sozinho, para mostrar que você nunca está sozinho, não importa o vale, a dificuldade, o momento que você está passando, Deus nunca te deixa, ele nunca te abandona. Pode ser o maior momento de sucesso da tua vida, o maior momento de fracasso. Deus vai estar sempre com você, junto com você. Ele fez uma promessa: Eu estarei com você todos os dias da minha até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. Então bota a mão no ombro do seu, do seu lado e do irmão da sua e fala: Deus está com você. Ele não te deixa. Fala com ele. Ele não te abandona. Ele entrou na caverna com Elias. E cantou aqui, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando ele chegou, Elias chega na caverna. Está desistido, está vindo de muito lugar de batalha. Mas quem está lá dentro esperando ele? O Senhor. Talvez Deus esperou você chegar nessa caverna para dizer, ei, estou aqui. Talvez Deus esperou você chegar nessa situação para dizer, estou aqui com você. Não te deixei, não te desamparei Tô aqui, tô pegando na tua mão. Você vai passar, a gente vai passar por isso junto. As coisas vão dar certo, vai se alinhar. Tô contigo. Então Deus entrou na caverna de Elias para mostrar para ele que você nunca está sozinho. Segunda coisa, porque Deus entrou na caverna de Elias para falar que eu entendo o que você está passando, eu entendo o que você está vivendo. Eu quero ouvir você no meio desse processo Aí ele pergunta para Deus Elias, Elias pergunta O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Deus sabia? O que Elias estava fazendo ali? Sabe, ele estava ali também Imagina, Deus lá sentado na caverna Elias entrando É porque todo mundo que não me deixa Que não sei o que Que pi, 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 pi não. Que ninguém tem paciência Comigo que ninguém me entende, eu sou um profeta, eu não me dobrei, eu não me vendi, e eu, eu, o fogo caiu do céu e ninguém está me seguindo agora. E Deus, e ele reclama, ele começa a reclamar e Deus só olhando para ele. Hum. Aí Deus espera passar isso tudo, Deus espera passar nosso teatro, sabe? Hã? Eu sei que com você não é assim, mas foi com Elias. Ele pergunta: O que está que acontecendo? o que está acontecendo, aí Jesus pergunta para o paralítico no tanque de Bethesda, você quer ser curado? o cara está ali 38 anos irmão, 38 anos, tipo assim, <risos> não, não quero não, eu venho aqui porque eu gosto, eu tô, estou tô em casa, e eu peço alguém para me carregar, eu fico aqui olhando todo mundo ser curado, e eu volto para casa, tem 38 anos que eu faço isso, não quero, Mas Deus, bate meu, você é cego, né? Você quer ser curado? Você quer ver? É. Parece que é um senso de humor de Deus, né? Não, Deus quer que a gente coloque para fora aquilo que está dentro. Deus quer que a gente coloque para fora para a gente mesmo entender que tem coisa que a gente está falando. Não sei se você já já viveu isso. Você começa a falar uma coisa, você percebe o que você está falando que é é tanta besteira, tanta besteira Que fala assim, ah, acho que é melhor não. Acho que não é tão assim não Elias, o que é está acontecendo? Senhor, vou, vou te contar aqui um negócio Eu sou o melhor profeta de Israel Porque todo mundo abandonou Sabe, é todo mundo desviando, Senhor E a gente roubando E a gente indo para outras, outras religiões E a gente que e, Senhor, a gente que não morre Eu, não Senhor, eu Eu nem queria falar de mim assim Mas eu não me dobrei, Senhor eu oro, jejum, eu sou muito bom, Senhor. Aí ele começa a ver, mas o, povo, o seu povo quebrou a aliança. Aí ele começa a colocar para fora. Quando ele começa a colocar para fora, ele vê que, rapaz, acho que Acho que não é isso tudo, não. Porque se você vê, obadias encontrou ele no meio do caminho, sim ou não? No capítulo 18, obadias encontrou ele no meio do caminho e falou: Elias, tem um povo guardado, tá? Tem gente que não se dobrou também. É só a gente ler o texto. O servo dele que foi lá e não abandonou, ele subiu e desceu lá Para olhar se a nuvem estava ou não estava Por que quando ele chega com Deus ele fala? Porque não era muitas vezes o fato de estar sozinho Era como ele se sentia E muitas vezes no, no lugar de guerra, de caverna que estamos Não é não ter ninguém Ah não tem ninguém, tem, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro ali Mas é como você sente, não processa isso de maneira exata Elias tinha os profetas lá da caverna de, no, no, Da cova de Obadias Mas ele estava se sentindo sozinho Irmãos Solidão Solidão é a dor de estar sozinho E muitas pessoas estão cercadas De pessoas, mas sentem sozinhos. E ele Deus E Deus fala, não, você está errado Mas Deus precisou confrontar Aquele, aquele sentimento de Elias decidiu trabalhar dentro dele, e por isso ele entrou no lugar da caverna, no lugar da crise dele, eu, eu, isso me faz lembrar é, Tomé, lembra de Tomé? Tomé viveu a vida toda, né, servindo o Senhor lá, quando o Senhor chamou, é um dos discípulos, um dos doze estava lá, viveu tudo, viveu tudo, viveu tudo, viveu tudo. Relaxa no segundo dia, ou na tardezinha do segundo dia, ou no, no, no segundo dia de manhã, Tomé sai, dá uma volta, esparecer e falar, ó, oh, cansei de vocês aí, vou dar uma volta, vocês são todos atribulados esses 10, né, com ele onze, Júlio já tinha morrido, vocês são todos atribulados, Pedro meio doido, João fica só chorando, eu vou dar uma volta, sumir, sabe aquela vontade que você fala, vou sumir, foi dar uma volta, quando ele deu uma volta, o que acontece? O melhor culto de avivamento Se fosse divulgação desse culto, seria o Reels assim De Jesus, atravessando parede Ele atravessa paredes Oh Messias Venha nessa quinta-feira de poder Tomé foi, foi, tô querendo voltar já é, Quando Tomé chega, depois volta lá, dá uma esparecida, passou ele, anda na praia, cata conchinha, taca pedrinha no meio da água, sei lá o que ele faz, dá uma volta, quando ele volta, chega lá, quando ele entra na porta, Pedro fala, perdeu, 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 João, conta para ele, João, não tem falar, Ele entra e o outro fala, não, é porque ele veio, ele passou parede, ele vai dizer, ele fala, é, para de falar, todo mundo. Muito amigo, vocês, nenhum WhatsApp vocês me mandaram. A gente é família ou não é? Por muito menos o Judas está tá morto agora. Vocês me deixaram de fora? Não, Tomé, não, não quero ouvir testemunho de ninguém, quero ouvir história de ninguém. Ficou lá burrado no canto quando Jesus veio, voltou pela segunda vez, com quem que ele foi falar? hã? com quem que ele foi falar? Tomé fala Tomé, vem cá aí Tomé fala eu? é eu sabe aquele culto da profecia? você eu? você? Tomé vem você, é você mesmo agora aí Tomé vem, Tomé vem cá, vem cá Tomé vem cá Tomé nem estava acreditando, até agora Que Tomé tinha uma camisa tão bonita assim Sobe aqui Tomé Jesus vai até Tomé Direto Porque ele sabia o que ficou nele Ele sabia a crise que tinha gerado em Tomé Ele sabia a caverna que Tomé tinha entrado Servia a vida toda Agora que eu saí, poxa, perdi Não acredito que ele vai fazer isso comigo Larguei tudo para fazer Eu vi o pão, eu vi, eu vi tudo Eu vi a, a sogra de, de Pedro ser curada Agora que ele, não, não acredito Jesus vai direto nele Fala Tomé, toca aqui na minha mão Aí ele passou o dedo assim, Passou o dedo no buraco Da cruz Do cravo ele falou, Tomé, toca aqui do meu lado, onde a lança foi transpassada Ele toca Tomé Não seja incrédulo Seja crente eu entendo a sua crise, Tomé. Eu entendo as suas dúvidas. Eu entendo a sua caverna. Eu entendo as suas curiosidades, as suas objeções. E eu vim aqui. Eu podia ir embora, Tomé. Mas eu vim aqui e voltei só por causa de você. Para você entender que eu sou real e que eu não abandono aqueles que me amam, que caminham comigo. Então, Tomé, seja crente. Aí, Tomé responde: a resposta mais de crente, Pastor Murilo, que puder. Tomé, um o toque, maior toque que Tomé teve com Jesus foi naquela hora. Ele responde assim. Senhor meu e Deus meu. Tipo assim, é de verdade. É de verdade. Eu estava aqui duvidando. Eu estava numa crise. Eu estava numa caverna. Eu estava falando, meu Deus, não é possível. Mas ele é de verdade. tá acabou. Aí Jesus fala, bem-aventurado quem não viu e creu. Ele não está falando de Tomé. Ele está falando de nós. Então, Tomé não é incrédulo. Tanto que morreu lá na Índia, lá pelo Evangelho. Quem é incrédulo, acho que não morre por Jesus. Só para você ter uma nova redefinição sobre o apóstolo Tomé mas Jesus, Deus entra na caverna para falar com Elias ele fala Elias eu estou com você aqui eu entendo o que você está passando mas ele deixa ele colocar tudo para fora eu entendo o que você está vivendo então Deus entra para dizer ei Deus entra na caverna Para restaurar em Elias a sua esperança Para ele voltar a crer Ele estava sem crer Sem acreditar mais Que podia dar certo Gente imagina Fogo desce do céu Consome o holocausto E o povo que estava ali não creu Cantou só o Senhor é Deus Mas não mudou de vida, não largou tudo E por isso que Elias ainda estava sentindo sozinho Que o povo viu o milagre mas não seguiu a Deus e aí isso gerou uma crise no coração dele Por quê? Porque ele calculou um resultado E deu outro Ele falou, o povo deixou sua aliança Porque, é uma... gente, imagina Você está aqui no monte, na leitão da Silva E vê um fogo caindo do céu Um homem ora, fogo do céu Daqui a pouco você vê chuva Que não chovia há três anos e meio Porque um homem orou E o cara ainda não quer seguir a Deus Ele calculou um resultado e deu outro, pastor Rodrigo mas eu sei que você não é assim, mas eu sou assim. Eu calculo um resultado, um tempo, para as coisas acontecerem. E quando não dá certo, ai, irmão, eu falo, Deus, eu falei que era até sexta-feira, meio-dia, Senhor. Já passou um mês. Ele está acumulando frustração e Deus está chamando ele para falar assim, Elias, eu preciso que você volte a crer. Fale com a pessoa que está do seu lado, Deus precisa que você volte a crer. Fale com Ele, nas palavras, nas promessas, você precisa voltar a crer, não adianta você entrar 24 ainda com a desesperança de 23, falando assim, eu acreditei tanto, eu fiz tanto, eu orei, dei até oferta e nada aconteceu, Deus está falando, eu estou contigo nessa caverna para fazer você crer novamente, e por último, eu estou contigo nessa caverna Para dizer que aquilo que você achou que acabou, não acabou Ele diz para Elias assim, Elias Você está nessa caverna, você está mal do seu coração Ele ministra cura no coração de Elias E depois ele fala assim, sai dessa caverna, vem para fora aí Ele vem na porta da caverna Aí Deus faz assim Vem num terremoto, quebrando pedra, imagina sai da caverna, vem no terremoto, quebra pedra pá, 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 aí ele fala Deus deve estar aqui, aí Deus não estava lá aí veio um vento forte Deus não está lá, aí veio um fogo aí ele fala, ah, ele desceu com fogo agora no monte, quando ele vir aqui agora vai ser o quê? Fogo Deus estava no fogo? Não aí Deus estava numa brisa suave Deus estava numa brisa suave quer dizer o quê? que existe uma dinâmica, um movimento de Deus, existe uma forma de Deus agir, nem sempre vai ser da última vez que você experimentou, nem sempre vai ser uma fórmula, uma receita de bolo, dá dois pulinhos, sobe uma vez um monte, dá um grito, Deus vem, não, não é assim, Deus nos criou para um relacionamento e não para uma receita de bolo, e aí Deus fala, Elias, confia que eu estou nisso, às vezes nós achamos que Deus está somente no terremoto, somente no barulho, somente nos claros sinais, somente nas movimentações proféticas, é isso que fala contigo. E às vezes a gente não vê isso e se frustra. Às vezes Deus está numa brisa suave. Às vezes Deus está numa calmaria. Porque o que Elias precisava não era de mais fogo. Porque ele já tinha visto fogo agora. Porque Elias precisava, não era mais de, de vento que quebra pedras Não, Elias precisava de uma brisa suave Porque Deus sabe do que você precisa E ele se revela de maneira personalizada Por que personalizada? Porque ele sabe como você precisa recebê-lo Porque ele vai direto a Tomé Porque ele sabia o que Tomé precisava Tomé precisava de um toque para acreditar E para falar, eu não dediquei isso tudo à toa não foi em vão, não, não, foi verdadeiro, e aí quando ele entrega tudo isso a Deus, aí Deus está numa brisa suave, aquela brisa suave faz Elias sair da caverna, aquela brisa suave tira Elias do lugar que ele estava, irmãos, basta um toque de Deus, um toque de Deus Uma palavra de Deus Uma manifestação de Deus Para nos mover do lugar que estamos E nos levar para o lugar que Ele quer que estamos Quando Deus pergunta o que você faz aqui Quer dizer que Elias não está no lugar que deveria estar não só geograficamente, mas no seu coração. Ele está desalinhado, ele está fora daquilo que Deus falou que ele tinha que estar. Agora, quando ele sai da caverna, ele não está saindo só do espaço geográfico. Ele está saindo da zona que estava prendendo ele, limitando as suas emoções. Limitando o seu lugar de desgaste. Agora Deus traz uma brisa suave para renovar o profeta. E ele traz, para encerrarmos, ele traz uma perspectiva de futuro para Elias. Porque Elias se fechou naquela caverna, não conseguia enxergar mais um palmo à frente do seu nariz. E às vezes porque perdeu a fé, também perdeu a esperança, capacidade de ver futuro. E agora Deus fala com ele assim, você vai sair daqui e você vai ungir Eliseu e Azael. E eles vão continuar cumprindo aquilo que eu chamei você para fazer A caverna não foi o fim do ministério de Elias A caverna foi um lugar que Deus o alinhou para ele que ele pudesse concluir o seu ministério E aí ele sai dali, ele sai dali e é impressionante isso Ele sai dali para ungir um rei e um profeta Aquilo que você achava que era a maior caverna, o maior lugar de crise da tua vida Vai te capacitar e vai te favorecer com uma nova unção para você tocar na vida de outras pessoas é isso, ele ia sair dali para ungir, o cara que está em crise há, há um tempo atrás, como que ele pode sair dali para derramar óleo sobre alguém? Por quê? Porque o que Deus fez com ele foi tão profundo, como Deus trabalhou com ele foi tão profundo, que ele habilitou ele para dar sequência, porque ele entregou, ele enxergou o futuro. Talvez o que nós precisamos hoje é ter uma perspectiva do futuro. Talvez o que nós precisamos hoje é de Deus restaurar a nossa esperança, para olhar e falar assim, olha, vai ser assim. Talvez precisamos de um toque de Deus para nos renovar Nas nossas emoções, na nossa mentalidade E na nossa maneira de enxergar A vida, para que possamos Viver e sair desse lugar Ele, ele sai desse lugar Deus, ele, ele tira eles desse lugar E ele aprende Que essa caverna não era o lugar dele Mas era um lugar que ele precisava passar Talvez situações que estamos passando hoje São lugares que Deus quer nos ensinar Lugar que Deus quer nos desenvolver e nos habilitar para tocar na vida de outras pessoas. Então eu acredito que Deus está querendo no ano de 2024. Nos colocar em lugares para que nós possamos pensar. E que nesses lugares, que para Elias foi uma caverna. Nos faz refletir sobre a vida que estamos vivendo e para onde estamos indo. Para muitos de nós aqui, talvez, nós vamos parar e refletir, será que isso vai dar certo? Para outros, Deus vai trazer um renovo de alegria e de abastecimento, para poder seguir esse ano de 2024. Para outros, eles vão, falar, vão parar agora diante de Deus, nós já vamos orar. Serão refrigerados na sua alma por Deus, para que possam viver o propósito dEle para a sua vida para outros Deus vai trazer uma visão de futuro e falar, enxerga o futuro porque isso vai fazer você sair desse lugar que está te paralisando para outros, Deus vai falar eu estou aqui com você, eu vou passar isso com você e aí sim aí nós podemos passar por esse lugar e entrar e continuar no ano de 2024 enxergando aquilo que Deus tem para cada um de nós se você pode, fica de pé Talvez muitos vêm de um lugar de desgaste De muitas batalhas E precisou E precisa De um renovo de Deus sobre a tua vida Se você vem desse desgaste de batalhas Levante uma de suas mãos Eu quero orar por você isso vamos fazer duas orações, a primeira é essa então você que levanta a sua mão sai do seu lugar, eu quero terminar essa reunião orando por você há um renovo de Deus para nós, pode sair do seu lugar e vir à frente eu queria pedir o time por favor Isso Os líderes, os diáconos Vou fazer essa primeira oração Abra sua mão Deus está aqui Deus está trazendo Restauração Deus está trazendo respostas Para suas perguntas mas há uma oportunidade de abrir o coração com o Senhor e falar, Senhor, eu achei que era isso e não é, eu vim de tantas batalhas no um ano de 23 e eu preciso que o Senhor me ajude, eu estou nesse lugar de caverna, mas preciso que o Senhor faça, opere em mim, através de mim, isso, e a igreja orando pelos nossos irmãos, Do Senhor do trono, isso, um renovo do Senhor sobre a mente, sobre o coração. Um renovo do Senhor.